0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週10月19日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、9月に行ってね、大好評だったと、噂の、えー、プレゼント企画が返ってきます。辛坊さんの直筆サインと、えー、私、増山が本番中にカキカキした、いたずら書き入りのクオーカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分はね、飯田くんのお言葉も入っています。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表します詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってくださいさあではお待たせいたしました今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 10月14日水曜日時刻は午後3時半を回りました,た FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです辛んぼ郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間見あふれる辛んさんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組明
1: らかにどんどん伸びてますね<笑>番組の紹介コメントが
0: <笑>これ絶対
1: そのうちね、うん、え最後まで番組の紹介コメントで終わるみたいなことにならないかと思って本当に心から心配しておりますが<笑>、はい、心から心配といえば、はい、昨日私告白をいたしましたけれども、うん、月曜日にですねこの番組を大阪からリモートでやりましたよねいいいいその後実は大阪の読売テレビっいうところでですね関西のローカル番組の収録日本撮りっていうやつまあ日本撮り中だってまあ,あの1本分ぐらいの時間しか撮ってないんですけどもいいいいこの番組の生放送終わってから読売テレビに収録もののテレビの番組に行ってお家に帰ってですね、はいうん、最近私ねお家にいる時には基本的に。この番組でほれアマゾンプライム等々で面白い映画やってるよって話あったじゃないですかあれから私は家にいるときはほぼ 100% 夜に2時間映画見るんですよ
0: そうですかいで
1: でねビール飲みながら月曜日の夜にお家で映画を見てですねそれがわけわかんない映画でですね<笑>、えーなんかあの、首のところにこう、IC チップ埋め込まれたら、その IC チップがあの、人間をこう、支配し始めるみたいな感じの、最近ね、ホラー系の SF 映画にハマってんですよ、私。で、またホラー系の SF、一つ見ると、あれ、関連に受けられてて、あなたの好みはこんなんですって言って、毎日毎日ホラー映画が出てきて、毎日毎日ホラー映画を見てるんです
0: 。そこれでま
1: あ、いつものように月曜日2時間ほどそれを見て、ふっと立ち上がった時に、クラクラっとしたんですあれこれこいかんとで私時々ね、うん、めまいはまあ何年かに1回ひどいめまいで立ち上がれないぐらいのめまいが、えー、もうもう随分続いてるんですよ。はい、で今回その映画見始める前は何もなかったんです、うん、映画見終わった瞬間にフラフラっときていかんと思って、うん、でもう12時ぐらいだったからそのままベッドに倒れ込んで、うん、翌朝になったら治ってるだろうと思って火曜日の朝ですよ。<ー>ところが火曜日の朝起きて、うん治ってなくておかしいと思って調べたら血圧が上170に下が110だったというのは昨日までのお話ですね今日水曜日で,で翌日どうだったかというとです、ねうん、昨日まあそんなこんなで1日やり過ごしてオン、うん、しアをやっていんなでます。心配するのはただですからそ<笑>れでまあ終わってお家に帰ってですね、はい、まあさすがに翌日はなんとかなるだろうと思って今朝起きたらやっぱちょっとねベッドから起き上がれないぐらいで昨日よりは若干マ
0: シかなーって
1: 感じなんですけどちょっと
0: 元もこれは具合悪
1: い,悪いなと思ってですね今日まあとりあえずこのオンエアだけは生放送なんでまあありがたいことにあのたくさんの方に聞いていただけるってるという話も昨日一とと伺いましたのでこれはやっぱりやっっぱりちょっと皆さんのためにと別に恩に着せるわけでは決してありませんけれどもうん、うん、せっかく前に勢いついて始まったものをね、ええ、いきなり休むのもいかがなものかと思って張ってきたらですよ、ええ、そしたらまああの長官とか夕刊とかこうい置いてあるわけですよ。はい、でこれ本番始まる直前ぐらいに、うん実は、夕刊の最終版ってやつが来るんです。そうなんですね。ギリギリそれで今日の夕刊のネタはどんなものが一面に来てるかなと思って、パッと一番上見たら朝日新聞が載ってて、朝日新聞の一面トップの話題が、自宅に破壊しっていうですね。<笑>ええー、テンションだだ下がり。どんなものを一面に持ってくんだよ、この新聞は。<笑>いや<ー>なんだよ。ええ自宅に破壊し、えー。どうもね、あの、新型コロナの影響でご高齢の方は、<笑>あの、今まで考えなかったことを考えるらしいです。これ私気がついてました。えー、あのね、3月、4月、5月、特に4月、5月に、もうとにかく巣ごもりでみんなお家にいる時あったじゃないですか。はいはい、ほいで、商店なんかもみんな閉まってるんで、でね、新聞の折り込み広告が一気に減ったんですよ。うん、減った。
0: 減りましたよね、うん
1: 、新聞の折り込み広告なくなったじゃんみたいな時にでも私ね新聞の折り込み広告が人生の楽しみの3番目ぐらいには入るんですよ。とにかく新聞の折り込み広告を丹念に見てですねどこのスーパーはお肉が 100g いくらだとか、うん、レタス1個いくらになってるとかね<ー>あそれから大好きなのがホームセンターですよ。<笑>ホームセンターでキャンプ用品で炭がね3キロいくらとか6キロいくらとか、うん、そういうのをこう値段を突き合わせてですね買うんならここのホームセンターだなとか、うん、行かないんですけどね、うん、<笑>そこから先に行くかというとなかなかおくになって行かないんですが、はい、朝からこの新聞広告を見るのが大好きなんですが、はい、その4月5月新聞広告が一気になくなった時に、うん、たまに新聞広告,広告入ってるのを見ると、うん、お墓の広告ばっかりでなん<ー>とか例だから新型コロナの流行でご高齢の方は感染すると重篤化するリスクが高いって散々ワイドショーでやったじゃないですかそうすると折り込みチラシの主力がお墓の広告になってですね毎朝毎朝新聞開くとお墓の折り込み広告が入っていて、うんうん、うわーこういうものなんだな世の中の思考はも私も真
0: 剣にこう見ちゃいました値段とかお墓
1: ですか、うん、そうなんです私まあ増山さんのねお宅の事情はもう存じ上げないですけど私、うん私次郎という名前からもお分かりいただけるように次男なんですようちの親父も次男なんですだから次男筋なんでお墓がないんですよなるほど基本そうですよね大体日本の文化として伝統として長男が大体お墓なんか相続していきますからそれがまあ今の時代に合うのか合わないのかとかいう議論は別にしてもうそういう慣例になってますからだからずっと次男筋で来てる私のところにはお墓がないんですでこれ自分が死んだらどうなるかってふっと考えた時に There. <laughs> これどうしたもんかなと思ってですね、うん、うちのかみさんにこう相談をするわけですよ「これ、えー、死んだらどうしよう」みたいな話をすると「えー、あ大丈夫あの海にまいてあげる」とか言うんですけど「いやいやいやいや
0: クジラ、ね、それはやめてくれ」と「と,ね、とにかく
1: 海にまくるだけはやめてくれ」と「<笑><笑>お願いだからやめてくれと
0: 」と<笑>、うんね
1: 「じゃあどうしてほしいのよ」って言うから「はい、いやあのさいいあの庭の隅に埋めといてくれるといいんだよね」とかって言うと「気持ち悪いから嫌だ」とか言われてですね<笑><笑>庭の隅に家に埋,埋めるけどすぐ引っ越すとか言われてですね<笑><笑>ひどいこと言うよなとかわいそうにみたいなものを考えていていやなんでこんな話になったかというと普段自分が健康な時にはそんなこと考えないんですよところがねちょっと朝起きてめまいがして歩けない立ち上がれないみたいなことが起きると健康ののありがたさというのをですね,ですねまあ何が失って本当にうんあの思い知るかというと多分ですね私ぐらいの年代の人間はあの配偶者を失うと失った時にそれはやっぱりダメージ大きいだろうなと思うんですが幸いというか効果不効果どうもうちのかみさんと私と残りの余命をこうパッと見渡したらですね、はい、うちのかみさんは私より確実に20年は長く生きそうな雰囲気なんで<笑>お元<気>。ということは私が存命中に本当配偶者を亡くすリスクはそんなに高くなさそうだと、ねうん、こういうことですけどもえで次にこれやっぱ健康ですよね。本当にあのちょっと調子悪い頭痛いとか熱があって気持ち悪いみたいなことになった時にこれ治ったら何しようと思うんですけどこの3日間ぐらいずっと考えていてんでここにやってきたら新聞一面見たら自宅に破壊したよ<笑>どんな傷だこれ<笑>どうやらですねあのお墓を作るとやっぱり何百万とかかかるらしいですよね。ところが最近ですねところ最近小さなあの縦横1 0センチ1 0センチぐらいの墓石を自宅用にですねでどうもですね、うん、私はあの何かで調べたことあるんですが確かね、えー、遺骨を自宅の敷地の庭に埋めると違法だろうと思うんですけどごめんなさいね,ねいい加減なこと言ってますが、ね、今日のこの新聞記事によると。うんえー、管理の手間がかからず遺骨をもっと身近に保管する墓があっていいのでは法的にも遺骨を埋葬せず自宅で保管するのは問題ないと
0: あそうなんですかい
1: うことらしいですよ。<ー>ということなのでだったら、うん、あの私が死んだ後うちのかみさんにですね、うん、じゃちょっとピアノの上に、ね、<笑>ピアノの上に<笑>、うん、こう大理石の3 0チ三3 0ンチぐらいの板みたいなのを置いて、うん、その上にあの1 0ンチ1 0ンチ1 0ンチのサイコロ型の石か、ね<笑>なんかをパンと置いといていただいてですね、おうおういただいてっていうか、うん、そこにあの火葬場から帰ってきた遺骨をその上にポンと乗っけてですね、<笑>はい、だるま落としみたいな感じにして<笑>、これとにかく毎日ここに花,花でもね備えろと、えーえー、言い残してですね、うん、どうせ死んじまったらわかんないですけど、まあ、まあ死ぬ直前ぐらいに俺が死んだらどうなるんだろうとか思うじゃないですか。その時にあうちの神さんは私の遺骨を自宅のあのピアノの上に乗っけてくれて、<笑>毎日花でも飾ってくれりゃ、それでいいかと思って幸せに死ねたりするじゃないですか。えー、みたいなものを今日ずっとこの本番始まる前に考えていて。だからスタジオ入ってくるの遅かったんですね。何を考えているのか。あまり精神衛生に良くないね。<笑>もうちょっとなんか前向きのことを考えないとね。そうそうそう。はい、でもね、あの自分でも偉いなと思うのは、私今でもこうフラふらしてるんですけど。フラフラしながらでもこれだけ喋っちゃうって、偉くな
0: いですか。いやでもね、無理しない方がいいですよ。ここだけ頑張って。えー帰った後にに実はんさんかったら私もすごい後味悪いっていううそ
1: でなったらまあある意味ありがたいなと思ったのは昨日そんな状況だって私がそんな状況だってみんな知ってるじゃないですかそんな状況でフラフラしながら昨日夜より帰ったじゃないですかその後晩飯どうしてんだろうとか朝ごはんどうしてんだろうとか生きてんのかどうなのかと自宅で死んだ救急車も呼べずに倒れてんじゃないのかとかいろんな想像力を働かせて当然でしょうところがですね今日午後に至るまで私のところに直接連絡来たのはうちの神さんだけだよ
0: 確かにそうですね私た心配はしてたんですけど一,一文字のメールも打ってきやしない死んでたらどうすんだよ持つべきものは愛妻ですよ、ね、えそこかそうじゃなくてあなたたちやたすぎないかいやいや確かにそうだこれはねみんな反省しましょう反省会です今日はもう
1: いいです、もう。もう終わったことですから、もういいです。いやでも、はい、いやでも本当に今日もね、体調崩れったで朝、ええままあ、からメールとか送ってこられても迷惑なんですけどね、返信するのに、携帯を見ようとすると、あの、空が回りますから、だから、携帯みたいなちっちゃいところを見るの大変なんですよ。なんかね、ねあの、目が回ってる時って、その、携帯なんか見らんないですよ。はいはい、だからね、あの、なんか、携帯に着信するとわかるじゃないですかあれがすごい迷惑でもううちかみさんからメールは一発来たんだけども,<笑>もうそれ見る気力も出なくてで午後に電話がかかってきたんで電話ならああ目つぶったまんまでもなんとかなるわと思って取、えー、って生きてるっていうからまあ死なない程度には生きてるっていう編集をしてああだったらいいわって言ってうちのかみさんはすぐ電話切ったりなんかしてですねまあそんなこんなで
0: 病院行ってください明日の午前中とかに<え>病院
1: 病院ですか。いやこの間ねあの東京都医師会の会長さんに来ていただいてますんでそんなこと言いたくないんですが私あまり病院を好まない
0: んです必要な時は行ってくださいまあでも今日もね無理せず本当に行
1: くと注射とか打たれたら
0: 痛いじゃん。注射の一本や二本打ってもらってくださいよ。参りましょう。はいえでは今日も株と為替からです。どうなります。はい東京株式市場日経平均株価は小幅ながら続伸しました昨日に比べて24円95銭高い2万3626
1: 円73銭で取引を
0: 終えますい、政府が第3次補正予算案を編成すると報じられたほかアメリカの株価指数先物が堅調に推移したことなどが好材料となるとまあ大
1: 統領選挙次第だろうなとだからここからねあと22日か21日かもう20日余りですけれどね。はいアメリカ大統領選挙まではちょいと神経質な様子見伺いみたいな取引が続きそうです。はい。はい
0: 、で、為替相場が現在1ドル105円45銭付近で取引されています。まあ、昨日のこの時間と変わらずとなっています。はいはい。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後三時代のニュース解説は内閣官房参与で見る菅政権の戦略についてち
1: ょっとすみません今日若干テンションがおかしいですけどすまあそういう事情ですので勘弁してください,いこれ差し
0: 引いて聞いてくださいね、ええ、で四時代は今朝発売が発表されました 5G 対応 iPhone12 について気になりますが IT ジャーナリストの西田宗近さんに伺西田宗近質
2: 問<笑><笑>
0: あの、リスナーの方、気にせずね、ちょっと、あの、やり過ごしてください。ご自体は、アメリカ大統領選挙について、お送りします。あ、ないの。
1: <笑>大丈夫か、この番組。え
0: <笑>えー、ラジオの前のあなたからのご意見も、お待ちしています。メールは。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています辛坊次郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日の夜から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。1993年から2004年に学校の卒業時期を迎えたいわゆる就職氷河期、えー、世代を対象に行われる国家公務員の中途採用試験に1万943人のおも申し込みがありました。来年3月以降に人を採用すする予定です中国の習近平国家主席は昨日、上陸作戦を担当する海軍陸戦隊を視察し、実戦能力の向上を急ぐよう指示しました。横浜市は昨日、一周騒ぎが起きた横浜市内で採取した大気を分析した結果、ガソリンなどが蒸発したガスに含まれる化学物質などが検出されたと発表しました通常よりも高い濃度でしたが直ちに健康に影響を及ぼすものではないそうです日本学術会議をめぐり自民党は今日会議の在り方を検討し直す作業チームの初会合を開き下村政務調査会長は年内をめどに自民党としての方針をまとめたい考えを示しました東北電力女川原子力発電所の2号機について宮城県の村井知事は再稼働に同意する方針を固めたと今朝の読売新聞が報じました
1: へえー、いや私ねそんな状況ですから、えー、まあそんなにあの詳細に新聞も全部完全に読めてるわけじゃないんですが、えー、今パッと聞いてですね東北電力の女川の原発2号機、これ、再稼働同意って話なんですけど、これ、意味がどうして大きいかというと、東北被災地だからというのが一つ側面がありますけれども、はい、私の記憶が正しければ、この女川原発って、いわゆるボイリングウォーターっていう、沸騰水型原発なんですよ、はい、今まで再稼働が認められているのは、福島でぶっ飛んだのとは全然違う、まあ、全然中だって、基本原理は一部同じですけども、あのー、プレッシャーウォーター型っていう圧力水型の原発で日本の原発って大体2種類ありまして、うんはい、あの基本的に核燃料で核分裂が起きますね核分裂が起きると高熱発しますねその高熱発したもので直接お湯を沸かしてそうするとまあ放射線、放射能を帯びた水ができますねその放射能を帯びた水をそのまんま蒸気でタービン回すっていうのが沸騰水型ってやつでこれがね事故を起こした福島原発と、はい、で女川原発も確かそれのはずですねでところが今まで再稼働が認められてるのは福島で事故を起こしたのとは違う沸騰水型ってじゃなくて加圧水型って言ってですね、はい、あの原発の燃料で直接沸かすお湯を高圧の別の水を循環させて取り出すんです。うんうん前ここでチラッとお話しましたけど、はいうん、あの、あの、新入社員が入った時に、うん、先週新入社員が入った時に話したじゃないですか。海底では高圧がかかってるから水は100度じゃなくて、もっと高い温度で沸騰するっていう話。うん、だから、海底のもう深いところから湧き出てくるマグマに直接触れたような水みたいなやつは、とんでもない高温で100度じゃないよと。えー、今、地上で空中でこの辺は、基本は100度で、1気圧だと100度で水蒸気になりますから、どんどん上半発してきますけど、何百度というができるんですよ。うんうん、でわざとあのその水に循環水に圧力をかけて100度じゃなくて何百度の高温にするんですね。その何百度という高温のお水をあのぐるぐる回してもう一遍それでお湯を沸かしてそのだから直接核燃料に触れていないお湯で蒸気を使って旅ます。うんはい、これが加圧水型ってやつなんですが、はい、確かね今まで日本で福島原発の事故以降あの、運転が認められてるやつは、確か全部加圧水型だと思うんだな。で、これあの、女川で、沸騰水型が認められるということになると、ちょっと今までとは違う。意味であ<ー>あのかなり大きなニュースなんだけど,、ええ、ど今のところそんなに大きなニュースだというふうにどうも追いかけてきてないんだけど、うん、もしかすると近々この話は詳しく私ね結構詳しいんですよこの辺りはい、はい、私はねあのその加<笑>圧水型の原発で事故を起こした美浜原発ってやつも直接取材に行きましたし六ヶ、はい、所村の,あの核燃料の再処理工場も直接行きましたし、はい、あのライフワークじゃないですけどこの日本のエネルギー問題に関してはですね、うんまあえ何ですか何ですか私がまあと言っただけでどうしてそんなに受けるんですか顔え何ですか顔ラジオじゃ顔は伝わらないっしょ
0: ドヤ顔がすぎますよま
1: あそうですねえおいおいこの原発話、はい、日本のエネルギーの話はお話ししていこうと思いますがその前の話で今日一番最初のですねちょっと気になった中華ですね。今になって一部のマスコミは何を言ってやがんでと思うんですがあの一番最初のニュースでいわゆる就職氷河期時代に、えー、たくさんの方が就職できずにですね、まあ、フリーター等にならざるを得なかったという話があってそういう皆さんを救済しなきゃやっぱり今後の日本のためにならないでこの方々がまともに就職してなくてまともな賃金を得られていなくてだから結婚ができなくて日本の,あの少子化を進めちゃったっていう側面は確かにあるわけですよ。だからこの皆さんなんとかあの一定以上の収入が得られる仕事についてもらうっていうのはとても大切なことなんだけどもさは去りながら一部のマスコミがこれを言うのは何を言ってやがんでと私はもうこの何十年間マスコミの内部にいていろんなマスコミ見聞きしてますけれども今これって必死になって騒いでてあの政府の責任だって言ってるとある新聞なんかはこの1990年代何を言っていたかというと働き方がおかしいと日本はね。会社に勤めて一生サラリーマンなんかとんでもないと。そういう人間は社畜っていう家畜じゃなくて社畜。会社の獣だだと。社畜になんかなってはいけないんだと。フリーターという新しい人生があるじゃないかって言って、1990年代にフリーターを散々褒め倒して、会社に就職して、ね、生涯そこで働くなんて日本人の働き方をおかしいってキャンペーン敷いてたところが、何を今更お前らだろこいつ。ね、この
0: 大丈夫ですかおい
1: 手はねだからそういうねマスコミの責任みたいなこと恥も外聞もなくよく言うよなっていうのがね今日日一部の新聞読んでてつくづく思いますねまあ一面トップに破壊しの話とか持ってくるわけだよ
0: さ
1: あ参りましょ
0: ういきますかではこの時間解説するニュースはこちらになりますな
1: んか見ようしてないですかあ同様だ
0: 大丈夫です内閣官房採用で見る菅政権の戦略政府は昨日新たに内閣官房採用として日本のインターネットの父と呼ばれている IT 分野の第一人者慶応大学の村井淳教授ら6人を任命することを決めました。
1: えー、内閣官房参与とは何をする仕事かというと、まあ、総理大臣の横にいてですね、まあ、いつもいるわけじゃありませんけれどもアドバイスをする人たち多分もうすでに5人ぐらいいるはずですからこれ6人任命で, 11人,
0: で、ね、11
1: 人体制になるはずですね、うんうん、その11人体制の中には前あの安倍さんの側近だったような人もいますから、ええ、でその人たちの影響力で、えー、というか何かこう疑問に思ったり何か考えているときにどうしたらいいかなって身近に何か聞ける人がいるといいよねってまあそんな立場の人でありますけれども日
0: 本放送に馴染みの深い方やだからね
1: これ完全日本放送人脈じゃないかだって今回選ばれた6人のうちのえ筆頭格は高橋洋一さんはい、元財務官僚で、これ、あの、消費税反対の先方ですね、消費税反対の先方で、あの、勇敢夫人に毎日連載持ってらっしゃいますけれども、ね、とにかく連日、日本学術会議っていうのは、いかにとんでもない会議で、<笑> 6人の除外というのがいかに正当かというのをずっと書いてる方ですから、はい、えー、それからですね、三宅邦彦さんも、そう
2: なんですこ
1: れ、飯田くんの番組、だからね、そうです完全に飯田くん人脈ですよね。このだから菅内閣はもしかすると飯田内閣と言い換えても過言だな。<笑>そのあたりね、明日聞いてみましょう。熊谷光丸さん、私を結構よく知ってます。
0: あじゃ、なかなかいいラインですね。はい、<笑>で、<え>ズボン四次台にもお送りします。
1: 10月14日水曜日、時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
0: 増山雅香でお送りしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さん皆さん温、はい、かいですよツイッターで
1: ね
0: 緑頭さん辛坊さん無理しないでほしい
1: はいありがとうございます
0: 優しい優しいですね,ねこちらもツイッターですが,がす、ええ、県27さん、ええほいほいいいやや変なテンション大丈夫ですかんさ変な
1: テンンショって変なテンションってどういうことですかそれ私多分ねいつもとそんなには変わってないと思うんですけどということは私はいつも変なテンションということでしょうか
0: まあ若干そんなことないですよ一生懸命
1: やっておりますがただし今日はですね若干どころかうんただ不思議なもんですね私ねこの商売やってて自分でも不思議だと思うんですけども。春先花粉症に私も私ね、えー、本当にあの高校時代にあの気管支喘息だったことがあって、うん、子供の時から花粉症私が子供の頃はまだスギ花粉症という名称はなかったんです
0: そうですよ
1: 、ね、で、えー、毎年1回か2回の定期検診みたいなやつが学校ありますよね集団検診、えー、あの時に耳鼻科のお医者さんに「ん慢性副鼻腔炎ですね」えー、かなんか言われてですね、うん、で耳鼻科行って吸入したりなんかするけどちっとも治らないんですよ、えー、で後にそれがあ花粉症だということが分かって、うん花粉症という名前が出始めるのが私がもう高校、大学ぐらいからですね、はい、そのぐらい、そんなものに悩んでても、うん、だから春先になると結構えらいことになるんですが、うん、あのね、テレビのオンエアの一瞬だけは、ピタッと止まるんです、はい、さすが。これなんか多分ねアドレナリンかなんかの都合なんだと思いますよ、ね、だからなんか薬で使うようなアドレナリンが自然に生成されたのが生放送基本<ー>私生放送ベースにいろんな仕事してますからはい、はい、その生放送をやってる1時間とか2時間の間だけドッカーンとアドレナリンが噴出して花粉症なんかでもピタッと止まるんですよ、うん、だけどその後余計症状がひどくなるんで昨日なんかもそうですよ昨日も5時半までね文句も言わず一言も解説をでも
0: 、ね、<笑>だけ
1: どテンションは、うんまあ、とりあえず5時半までやって5時半終わった瞬間にどーんと落ち込んで今朝まで来てでここへやってきて本番始まってなんとか今立ち直ってますけどもそれまで宇宙がぐるぐる回ってたんですからもう地球の自転を感じるってあこういうことなんだなとな
0: 天体の動きを感じ
1: る。あ宇宙の<笑><笑>新
0: 入俺がいるあ、ちょっとやっぱりテンションんな,<笑>んとなんか今日はまあまあ落ち着いてください,<笑>はい、はい、あのゆるゆるとねやってください無理せずありがとうございますはい、ええー、番組ではねまだまだいろんなご意見をお待ちしておりますメールは ZOMZOOM アットマーク 1242.com ツイッターハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいでここで番組からのお知らせ来週10月19日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは特集知ってること全部喋っちゃうよスペシャルとりあえず辛坊治郎の話を聞けということで大丈
1: 夫ですかそんなタイトルつけちゃって
0: ああ大丈夫ですよ来週には元気になっていただいて思う存分ううもう3時代4時代はね気になる話題について切って切って解説していきますのでごめん
1: いなかったら鍋ちゃんが代役やるからよろしく
0: ええって言ってますよで初日はですね19日月曜日橋本徹元大阪市長がこの有楽町のスタジオにいらっしゃいますでい橋本徹来る
1: なら大丈夫だろもうほっといても<笑>いや
0: 、あのぜひあのね、あのうまくやっていただければと思います。で、ご時代がうまくやっていただければていお。いや、いや、いや、いや、いや、穏便に。えー、ご時代特別企画辛坊治郎がこっちから行くかということでね。コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんがね、訪問したりもしておりますので、ご期待ください。さらには、あの豪華プレゼント企画戻ってまいります。世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、私がちょっと落書きした。クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼント。木曜日は飯田君のねお言葉も入りますので。飯田君のお言葉って<笑>
1: 言葉って何者よ飯田浩司
0: <笑>ね。ね、番組のホームページご覧になってくださいでも
1: わかんないよ飯田浩司くんの番組のレギュラー出演者がみんな、うん、あの内閣参与にな,なりましたからね。もしかすると。飯田浩司政権を裏から操る男
0: 。怖いですね。明日来ますか？飯田君。明日来ます来ます。ええ、なんかちょっと色がね、あの黒っぽくなってましたけどね。どこ
1: 悪い？
0: 違いますよ。<笑>健康的に日に焼けているというか。健康的に日焼けんだ。飯
1: 田君黒くなったらどっか悪いんだろうなって。<笑>そ,ね、そうとしか思えないところが飯田君の個性だね。うん、
0: 元気そうでした。さらにはですよ、ニッポンサーサの番組この飯田浩司のケキオージーアップの番組内で。六時四十三分頃から放送中の女優の黒木瞳さんがナビゲーターを務める朝ナビに、はい、来週一週間はなんと新藤さ,さん
1: と私と共演ですよ。すよあの黒木瞳さんですよ。す
0: よびっくりだね。そんな時が
1: 来るとは思わなかったな。
0: <笑><笑>はい、生きて
1: てよかった。<笑>
0: ね聞いてくださいさらにさらにですね10月24日土曜日朝5時から放送の徳光和夫徳森盛通サタデーにも辛坊さんゲストでご出演です辛坊祭りですよどうぞお楽しみになさってください,い,やいやあの
1: みんな番宣かねてやっておりますそういうわけじゃないの
0: かしっかりあの番組宣伝もしてきてくださいねこの後は 5G スマホにズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するニュースはこちらです。ついに 5G の iPhone の発売へ。アメリカのアップル社は日本時間の今日午前2時から新商品の発表会を行い、高速通信規格 5G に対応する初の iPhone12 を発表しました。
1: いやこれ私、ものすごく興味があるんですけど、<も>いや、それは私も、あの、松山さんも iPhone 使ってるから興味があるんで、これ、はいうん、iPhone 使ってない人にとっては、何の興味もないって話じゃないのかしら。あだから今日は申し訳ないですけれども、うんうん、iPhone 使ってない人は、何を言ってやがんでこいつらは、という目線で結構です
0: 。でも 5G は結構気になるんじゃないですか。まあ、5G ですか。どんだけすごいものなのか、ね、そうでしょ、ね、うか、ね
1: 。うん。うん、あの、他のスマホ、アンドロイドのスマホでもね、そうそう iPhone じゃないスマホでも 5G は重要ですから、そのあたりはぜひ聞いていただいて。じゃあ。どうしてくれるんですか、スマホ使ってない人は
0: 。いや、ま将来的には使うかもしれないということねですね。残念
1: ながら、あの、リスナーさんの皆さんの中で、スマホまだお使いじゃない方
0: 。ぶっ
1: ちゃけ言いますけど、スマホ便利です。あの、一遍スマホに手出すともうね、話せないですね。なんか、スマホにあの、支配されちゃってる人が、よく電車の中等でいっぱいいますけどね。なんか、結構中年の親父でも、ずっとスマホのゲームハマってる人いるよね。あれだけど俺同世代としてねちょっと君あんたさほかにすることないのと俺電車乗ってて素朴に思うんだけど
0: さ若
1: い人ならまだわかるけどさ結構おっさんゲームにハマってるよねおじさ
0: んって結構ハマるらしいですよおばさんじゃなくて中高年の方も男性が
1: どうなのかしら年齢的にちょっとそのあたりも聞いてみますか
0: 今日は専門家でしょジャーナリストの西西田田宗ささんんと電話つなどうもこんばんは。よろ,よろしくお願いします。あの我
1: 々ものすごい素人ですから<笑>
0: <笑><の>
1: 。大丈夫です。あのアホに物言うように教えてください。お願いします。お願いします、はい。よろしくお願いします。お願いします。いやあのですね、iPhone なんですけど、iPhone 5G が発売されたんですかこれは日本はどうなんですか？はい
2: 日本はですねアメリカとかと同じように発売になるんですけれども、予約が金曜からスタートして、発売が来週の23日からとというこになって
1: ます予約は今週の金曜日、今度の金曜日からですね。で、実際に手にできるのは、来週の
2: はい23日から、1週間後ですか
1: 。どうですか、ちなみに西田さんはすぐ欲しいタイプですか
2: 。仕事から
1: とりあえずね、とりあえず買わないとって感じですか。
2: まあそれが言い訳です、ねはい、いや、西田さ
1: ん、西田さんを買うとしたら、これ何種類も出るわけでしょう、やっぱり一番高いのんです4種
2: 類出ますね、はいあの、僕自身は仕事のカメラとしても使うので、ええ、一番大きい、一番高いのを買うんですけれども、ええ、個人的に仕事関係なければ、一番安くて一番小さい iPhone12 ミニがいいな、お勧すすめだなと思いますえどうしてですか、えーあの今までの最近出た iPhone の中で一番ちっちゃいんですよ。どのぐらいで、一番軽いんですね、あの今、一番小さいが、えー、iPhone が iPhoneSE というやつですけれども、これよりもさらに一回りちっちゃい、はい、画面は画面は、えー、5.7、えー、インチ、だ結構大きいんですね、はあはあ、大きいんですけれども、サイズとしては、えー、手のひらにちょうど乗るぐらいで。日本人片手で簡単にに使えるぐらいの大きさになって
1: ます私ね iPhone 確かね私の記憶だと 3G っていうのがありましたよね一番最初かな、は
2: い、そ,そうですね日本で一番最初に売られたああ
1: それ僕ね 3G から使ってるんですよで 3G から次、はい、iPhone44 に乗り換えてであと2つ置きぐらいに次6で今8なんですよ使ってんのはるのがで昔の iPhone って後ろと前が真っ平らで、周りに金属の縁取りが、これ、平面でぐるっと取りリボンみたいに取り巻いてる形だったじゃないですか、で私ね、そでね今日ょう、iPhone5G の新発売のやつ見たら、形がね、一番最初の頃の iPhone に似てるなと思ったんですけど
2: そうですね、あの実は今のアップルの新しい製品、iPad なんかも。あの四角い形に戻ってきていて、そ,ね、その結果、ちょっと薄くなったり、ちょっとちっちゃくなったりしてるんですね、うん、あの角が丸いところが取れているので、コンパクトになってるという部分もあります
1: あいや、それでね、で改めてその 3G4 のやつ、私、売らずに全部取ってあるんですけども、持ってたら、もこの間、ちょっとねさ、発掘してみたら、意外と重いんですよ。
2: どそうです、ね、どうな
1: んですか今のの新新しいやつは
2: 新しいいややつつはは、えー、昔のほど軽くはないですねあのどうしても機能が大きくなっているので、最新のものは比較的重めなんですけれども、えええー、新しいの,のの中の一番ちっちゃい、先ほど言った iPhone12 ミニは、えー、比較的軽め133グラムかな,な、えー、になってますね。なるほど。で、えー、一番
1: 、その4機種、え 5, 5機種、4機種 ?4 機種です。はい4機種、まあ、簡単に言うと、どういう4機種なんですか
2: 簡単に言いますとミニがあって、はいはい、一番スタンダードな iPhone12、があってはい、はいで、カメラが性能が高いプロというのが、12プロと、えー、サイズが大きい12プロマックスというのになってるんですね。でこののというのは本当にプロ用のカメラがついているような、一眼レフにかなり近い性能のものになっている、<ー>でもちょっと高いというふうに差別化していると思っていただければいいいと思い
1: ます私ね、iPhone のカメラでね、ごめんなさいね、細かい話で、不満なのがです、ね、私、8プラス使ってるんですよ。8プラスで,です、ねはい、月とか太陽、この間、日食の時に太陽を撮ったりなんかしても、これなんか全体にぼやっとしてです、ね、例えば三日月とか綺麗に撮れないんですよ、うん、で、アンドロイド使ってる人によったら、はい、いや、うちのカメラ使えるよみたいなことって、どうなんですかね、そのあたりって、進化してるんですかねあ
2: 今回のものは、そういうところではかなり進化してますね。あの暗いところでよより手ブレを抑えるような、えー写真が撮れるようになっているのでかなり撮りやすくなったんじゃないかなと思います
1: 。そうですか。さあ、えー、注目の 5G です、えー。この新しく発売される機種が今までと最も違うのは、まあ第5世代の電波が使える 5th ジェネレーションですかね。5G ですかね。え、それが使えるという売りなんですけど、実際どうなんですかねこれ
2: 。あの 5G が電波が入るところでは確かにスピードは早いです。まあ簡単に言うと、今使っている 4G に比べて大体100倍ぐらい早
1: いんですね本当にそ
2: んなに早いんですか音楽、例えば1曲ダウンロードするのに、今までだと、例えば30秒とか40秒かかってたのが、本当に一周になります、<ー>そのぐらい違いますし、あと人が混んでるとき、例えば渋谷の駅前なんかだと、なかなか通信ができなくなったりしたと思うんですけれども、5G になると、こういうものが解消される可能性がある。うんかなり使いやすくなると思います。ただ、問題なのは 5G が使える場所というのが、まだ非常に狭いということなんで
1: そもそもね、でもね、これ、iPhone に関して言うと、今日午前2時から、全アメリカで発表で、えー、日本ではまだ来週末しか手に入れないということは、iPhone で今のところ、5G が使える機種がないわけで、西田さんはど,どの機種で、アンドロイドで実験されたんですか、アンドロイドはあるんです
2: か、はい、はもう1年以上前から、5G 対応のものがあって、日本も今年の春から発売してます。
1: はあ、じゃあその 5G であの、iPhone じゃないやつで、えー、試されたということですねそうですね、はい。で、今のところ、どこで使えるんですか
2: まあ簡単に言うと、東京であるとか、大阪などの、えー、繁華街の、えー、駅の近くであるとか、あと、携帯電話ショップの前であるとか、本当にスポットなんですね、<笑>あと、本当は、えー、オリンピックがあれば、オリンピックのスタジアムだとか、えー、そういったところでも使えるようにするという予定だったんですけれども、ちょっと遅れ気味で。まだあの家の中に 5G の電波が入ってくるといったような状況ではないです
1: ねえねそれって今、<笑>どうなんですかね、4G って今あの、主力になってるのは 4G ですよね、この 4G って基本的に日本中どこでも今、使えるんですか
2: はいほとんど、えー、人がいわゆる住んでるところであれば、えー、問題なく使えると思ってい,いてこれ、
1: いつぐらいからですかね、4G が全国で使えるようになったのって。
2: えー、確実にということになると4年ぐらい前ですかねそ
1: れまでは 3G ですか
2: そうですね<え>あのだいたい10年ずつで変わってると思っていただいて構わないんですけれども 5G が今始まったところで10年前に 4G が始まってさらに10年前に 3G が始まったと思ってもらえる,すなるほど。だからそれが一般に普及するのにだいたい4年ぐらいかかってるとてる
1: なるほど。<ー> iPhone も私が一番最初使ったやつはまさに第三世代の 3G でしたよねそうね
2: はい、10年前ですから、3G ですね静
1: 止,画の静止画のインターネットの画面表示するのに何十秒かかかってましたもんね、当時ね。うん、そうです、はい、で今でも 4G が通じないところで、画面の左上に 3G って出ると、もう使い物にならない速度になっちゃいますね、あれ
2: そうですね、それが今度 5G になると逆になると思ってください、4G になると遅いなって感じる時代がいつかくると。あただ、まだ今ではないんですね
1: 。それいつですか
2: 早ければ来年の後半ですかね。れでね、今今年少しあの普及し始めたところですね、ま、だ
1: 若干マニアックなこと聞きますけども、私、そのあたりのこと全く分かってないんですが、はい、唯一、私の専門分野は、ええあの、放送行政、電波に関して言うと、若干詳しいっていうか、まあ、素人なりの詳しさなんですけど、知ってるんですけど、5G の電波って周波数が高いですよね。今のところ、低い周波数の 5G でやってるので、そもそも周波数高くなると、要するに使える周波数の幅が広がるので、大容量なんだけれども、低い周波数で 5G にしても、そんなに大容量で使えないんじゃないのっていう話があるじゃないですか、そうです、ね、はい。その辺の構造はどうなってんです
2: か 5G に使っている電波っていうのは2つ、日本の場合には基本的にあって。えええー一般的に今使われているのが、えー、サブ6と呼ばれる、そんなに、まあ、速くはない場所で、はいも、もう一個ミリ波という、えー、ものすごく周波数帯の高いところのやつがあるんですね。はい、こちらは全く使われてないので、えー、ものすごくスピードが速いんですけれども、電波はとにかくく飛ばないんでででそ
1: その遠くまでそうですねのであのこれも私もある,ある意味専門分野なんですが周波数が高くなれば高くなるほど光に性格が近くなるので間に障害物があると止まっちゃうんですよね周波数が低いと裏側に回り込めるんだけど、はい、そそだから今おっしゃるサブシックスだと周波数帯が低いので割と電波は飛びやすいんだけれども遅れる情報量がそんなに多くないと、ミリ波を使うと、はい、障害物に非常にあの弱くなるんだけれども、遅れる量はすごく多くなると、これ、はい、で、結局、どうなるんですかね、その先
2: あのこれからですね、えっ、ー、と、おそらくは 4G と同じように、広くあまねくどこでも使えるような電波としての 5G と、あと、例えば、えー、まさにスタジアムであるとかコンサートホールだとかもしくは駅の中だとかピン,スポピンポイントにここではものすごいスピードでみんなが通信できるよという場所の2つに分かれるんだろうなと
1: 思ってます今ね、5G というと、アメリカがファーウェイって中国の,あのメーカー排除したりということで、日本の 5G の整備状況って、そんな、まあ、アメリカと中国との綱引きの中で、どっかの機器を選ばなきゃいけないだろうと思うんですけど、どんな状況になってて、今後大丈夫なのかとそのあたり、どうですか。
2: そうですね。日本の場合には、やはりアメリカからの影響があるので、えー、中国の機器を導入しないということになっています。その結果、えー、いわゆるヨーロッパの機器が中心に導入されてるんですけども、一方で、日本には NEC だとか富士通っていう元々、もともと通信強い企業がいるので、彼らの力を今うまく使って、えー、設備の普及をしているという状況なんですね。どちらかというと、技術的な問題というよりは、どうしても人がですね、アンテナのところに行って、全部設備を立てなければいけないので、とにかく手間と時間がかかるんですね。なので、いかに人をたくさんかけるかであるとか、予算をかけるかであるとかっていうことが重要になっていて、それがまだ追いついていないと。
1: 結局、5G に切り替えようと思うと基地局作って基地局の機器も更新してという作業が必要になると、まあ、あの携帯電話会社の設備投資って相当大きくな,るならないとできない作業だろうと思うんですが私は、ね、今、菅政権が進めている携帯電話の料金下げましょうはそれはそれで結構だし誰も反対はしないだろうと思うんだけどだけどそこにエネルギーを費やして既存の携帯電話会社が 5G 用の整備のお金がなくなっちゃうとなんだか日本だけ遅れていくというようなことになるないかと若干心配なんですが、どうでしょう
2: 。はい、その通りだと思います。あの、これには二つの側面があって。ええ、競争がなく、逆になくなってしまう。みんなが下げる方に下げる方に行ってしまうので。競争のためにインフラ設備を増強すると難しくなっていくとはまず一点あります。それともう一つが、あの携帯電話そのものを買うのに、今、えー。通信料金と携帯電話の本体の料金で分けることになったので、はいはい、どうしても。携帯電話の端末の料金が高くなってるんですね、皆さんの支払いが。ええ、そうすると、5G が出ても、今、うちが 5G が入らないから、高いスマホは買わないでおこうということになって、5G のインフラをいくら増設しても、皆さんがなかなかスマホを買わないから普及しないという可能性があるんですね
0: 。と
2: ころが、要は通信会社が、要は自分たちのサービスに入ってくれれば、端末の値段を割り引きますよっていう。ちょっと数年前まであったような形を許してくれれば、実は 5G の、えー、高いスマートフォンというのも比較的買いやすくなるので、皆さんが手に入れやすくなる。すなわち、全体での普及を後押しできるということになると思うんです。うん、これは実は他の国では OK なんですけれども、日本では NG の部分があるので、どうしても全体的に 5G のスピードが遅くなる方向に政策が回っているというのもあります。な
1: まあそれでなくても最近、その日本のデジタル化、IT 化の遅れが指摘されているのに下手すると今の流れは日本の 5G の進捗を遅らせるというかまた世界からちょっと一歩遅れてしまう一つのリスクを抱えながらという今、政策遂行状況ということですね
2: 。そうですね全体ととししててもっと安くして要はえと幅を広げるという意味での政策だとは理解してるんですけれども、一方で、高度化も同時に重要なので、高度化の方に対してどういうふうにお金を使うかという、えー、グランドプランが今ないという状況なのが残念なところですね
1: ちなみにさっきあの、iPhone 新,新,新機種、来週から発売ということなんですが、一番高いそのプロマックスっていくらなんですか
2: えと11万円台ですね
1: 、は
2: <ー>高
1: いものね
2: そうなんです、まあ、今、大体スマートフォンって4年ぐらい使うので、ええ、えそう考えると、えー、それを読ん,では読んで割ればこのぐらいっていう値段ではあるんですけれども、ええ、え昔にと違って、例えばスマ,ートスマートフォンが2万円でも買えるとか。そういう状況ではなかなかなくなっている、逆に2万円ぐらいのスマートフォンだとかなり性能を抑えたものになっているので、5G の対応はまだ難しいという状況はありますね
1: どうなんですか、今からこれ、リスナーの方で、今までスマホ使ったことないけれども、新しくスマホ買ってみよう、やってみようという方はどうしたらいいですかね
2: 2>, あの2つ方法論があると思います、えー、あの安くて、えー、と手頃なスマートフォンというのはもちろん、もうかなり性能上がってるんで、十分なんですね。はい、これにえと比較的安い通,通信プランをつけて、安価に始めてみるというのはありです、はい、ただ一方で、どれだけ通信を使うかわからないんですね、皆さん。えー、安ければいいやって使ってみるんだけど、えー、はまっちゃってずっと使っていると、通信料金、結局高くなってしまったみたいなことがある、はい、なので、実はある程度、定額のプランを最初から契約しておいて、高いなと思うけれど、心理的な抑圧をなくして使い放題みたいな形にして使うというのもありだと思うんですね。そうすると、実は今、各社の 5G プランというのは、通信の使える量が非常に大きくなっているので、ほとんど使い放題みたいな形なんですね。ええ、そうすると、確かにちょっと高くなるけれども、5G にしちゃって、もうえ心理的な負担がない状態にしましょうという考え方もあると。
1: そうですよね。だって 5G になるということは、使えるデータ量というのが、あの、飛躍的に多く、多くなるっていうか、使っちゃう可能性もリスクも高いわけで、5G に契約するんだったら、定額制にしとかないと、とんでもない請求になる可能性もないとは言えないですよね、これ。
2: そうなんですなので、各社あの、スピードっていうのはなかなかみなあの体感できないので、えええー、5G の良さというのを皆さん、どの携帯電話事業者もほとんど使い放題で、心理的抑圧が少ないっていう方に振ってるんですね、そっちの方が多くの方にとっては分かりやすいので、なので、5G になったら、スピードが速い分、どんどん使ってもらって、できる限り使い放題に近い方向でという形に携帯電話料金も変わってくるというふうに考えればいいと思います
0: な
1: るほど、えー、よくわかりましたまた教えてくださいは
0: い。ありがとうございましたどうもありがとうございました IT ジャーナリストの西田宗地さんでした
1: 10月14日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は辛坊さんのエンディングソングリクエストのー
1: ー。ええ今週はですね10月7日に80歳で亡くなられたもうあの偉大な作曲家の堤京平さんの作品で月間お送りしておりますんで、えー、もう今日と明日、えー、続いてですね堤京平さんに敬意を表するということで。そうだな一番最初にどうもヒットされたのがの「ブルーライト横浜」らしいですけどね<ー>うんただ「ブルーライト横浜」も素晴らしい曲ですけど私その次の大ヒット曲になった尾崎清彦さんの「また会う日」まであいいですねあっ歌う
0: んですかこれ志保さん
1: 、まあえー、私が歌っちゃいけませんかなん<や>ならここでアカペラで一曲いってみますどうぞやめときます。ちょっと今日ここまでしょぼったな。血圧が高い、これ血圧高いとに、これ張り上げると、プチっていっちゃいそうな気がするんで
2: すよ
0: 。今
1: 日はやめときますんで、体調のいい時また、よろしくお願いします。体
0: 調のいい時歌うそうで。
1: 尾崎清彦、また会う日まで、よろしくお願いします。カラオケも
0: 用意しておいてください。いらんちゅ今日はいい。えラジオの前のあなたからのご意見。も私はなき者
1: にしようと思ってませんか
0: 。心配してるんですよ。
1: 全くそういう感じが、感じられないのは、どういうことなんだろう。
0: 心配してます本当にリスナーの皆さんとともにあ,
1: ありがとうございます<笑>リスナーの皆さん本当に心配してます、ねね、本当にたくさんそう
0: いうメールちょっとご紹介しますえっとね武蔵野市の東横線さんは毎日のようにね<え>ラジオテレビで放送って大変だと思いますはい、はい、大阪に帰って週末は関西近郊へミニ旅行などされて多忙だと思います体が基本なので,ミ,ないで、ね、いミ
1: ニ旅行じゃないですよ先週の日曜日なんか日帰りで松山まで取材に行ってましたからね,<笑>
0: ね
1: <え>読売テレビの女性アナウンサーと
0: 、まあ、楽しまれたとい,という話をえ
1: 楽しむって日帰りですからね,<笑>ね楽しむも何も虹の母ですからね彼女はいやで寅敦子さんという方ですけど、ええまあここで言ったって誰も知らないですかまあまあ、あの素敵な方ではありますけれどもね<笑>で,できることならいつか松山さやかさんと、ねえー、熱海あたりに日帰りで,日帰り
0: でね<笑>、はい、そうですね<笑><笑>、えー、叶う日が来ることにのっておりますさあ、えー、っとあなたからもねご意見お待ちしていますズームアットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。アメリカ大統領選挙の期日前投票、すでに1000万人超え。フロリダ大学のアメリカ選挙プロジェクトによりますと、アメリカ大統領選挙ですでに1000万人以上の有権者が期日前投票を済ませていることが分かりました。これは3週間前の時点としては記録的なペースです
1: 。一般的に言われているのは、期日前投票、それから郵便投票される皆さんというのは、えー、今までちょっと面倒くさいから投票所に行くのをやめとこうかって言った皆さんが多いとその中にはかなりやっぱり民主党の支持者の方が今回多いんじゃないのと言われてまして、えーえー、この期日前投票の多さそれから郵便投票の多さというのはイコールバイデン民主党のバイデン候補有利と見る向きが多いですね。はい、で今のところアメリカの世論調査どれを見ても圧倒的にバイデンさん優勢で常識的には11月3日の大統領選挙でバイデンさんに決まると。え見る向きが多いんですけれどもまだ分からないっていうのはですね前回のヒラリー・クリントン対、あのー、オ,バマオバマじゃねえやヒラリー・クリントン対プラトランプさんの時もそうだったんですが、はい、最終的な確定得票数でいうとヒラリー・クリントン氏の方が数百万多かったんですよ300万ぐらいだったかな、はい、確か多かったんですね。はい、で日本の選挙の常識だと票が多い方が勝つべって話なんですけどアメリカ大統領選挙はそういうシステムになってないんですよ。はいここがややこしいところで、州ごとの、まあ、ほぼ選挙人総取り、えー、アメリカ 50, 50州ですね。アメリカ50州プラスワシントン DC っていう、首都ワシントンのあるところは一つ独立した行政区になってますから、はい、州に属さないまあ、いや、51の選挙区があるわけですよ。選挙区というか、それぞれがまあまあ、成り立ちで言うと国ですからね。うん、で、どういうふうにこの大統領選挙が行われるかというと、基本、それぞれの州の国会議員の数、まあ上院議員と下院議員、上院議員は2人ですけども、下院議員は人口比なんですね。これ純粋に完全な人口比です。はい。だから人口の多い州はたくさんの選挙人、国会議員の数と同じだけの選挙人を奪い合うんですね。例えばフロリダだったらね、選挙人の数は29人なんですが、うん、このフロリダで独立して選挙が投票で行われて、フロリダの選挙で一東京でも上回った方がこの29人の選挙人は全員取れるんです。はいね、だからで、実は今回だけじゃなくてアメリカっても州によって民主党よりとか共和党よりとか鮮明に決まってる州があっても選挙なんかしなくてもぶっちゃけよ選挙は行われますがぶっちゃけ選挙なんかしなくたってもう必ず民主党が勝つよね、うん、ここの選挙には何十人民主党が取るよねここは共和党の強いところだから共和党は取るよねってもう,、はい、もう選挙する前から分かってるんですよ。うん、となるといわゆる激戦区の動向だけが。最後分かる、分けるんで、だからトータルの票数じゃないですから。で、まあその激戦区と言われてるところが、今回はそうですね、ウィスコンシンであるとか、ペンシルベニアだとか、ミシガン、ノースカロライナ、フロリダ、アリゾナ。あたりがこう激戦区と言われてるんですが、最終的にこういう、これはね、スウィングステイトって言ってですね、選挙のたんびに民主党が勝つか、共和党が勝つか分からないっていうスウィングっていうのは、まあ、こうブラブラするっていうね、<笑>えー、スウィングですね。<笑>で、スウィングどっちに転ぶか分からないっていう州が最終的に決まるわけですよ。で、全国の、全国50州のうちの、確か私の記憶では2つだけは総取りじゃないはずなんですが残り48州はとにかく1人でも多かったらそこの選挙人総取りなんです、はい、でアメリカ全部で選挙人というのは538人なんですけど538人のうちの過半数はか240か240以上の選挙人を確保できた方が陣営が勝つとでその2選挙人は各州ほとんどの州ではトップ総取りなんで例えばフロリダが今激戦州と言われてますがフロリダフロリダでトランプが勝つかバイデンが勝つかによってこの29人がどっちに行くかが決まるわけですよ。でその激戦州というところが最終的にあの大統領選挙の行方を決めるんだけれどもその激戦州のいくつかはまだ世論調査をとってみるとどっちが勝つかはよく分かんないっていうところもあったりなんかしてこうなると常識的にはどの世論調査を見てもバイデン強いよねって言われてんだけど。えー、トランプさんが絶対勝てないかというとう必ずしもそうは言えないと見る向きもあるというのが現状ですねま、うん、いや今、さすがにここまで差が開いてくると、ね、トランプ陣営の今考えていることは何かというと今、盛んに言われている期日前投票であるとかそれから郵便投票が特にそうなんですけれども、うんはい、これ11月3日の大統領選挙より遅れて開票作業が行われて、うん、集計上がってきます。で11月3日、基本的にもまあ11月3日の投票日その日のうちに夜、夜中に開票が行われてその開票作業の中でどっちが勝ったっていう発表がされるんだけれども、はいえー、今回、期日前投票と郵便投票がものすごく多いので11月3日のこの投票と開票だけで本当に決まるのかっていう話なんです。はい、で常識的にはあのうん、そうだな多分期日前投票と郵便投票は、うん、バイデンが勝ってるんじゃないのと見る向きが多いですが、えー、え僅差で例えばよ11月3日の投票で僅差でトランプさんがほんのちょっと勝ちましたみたいなことになると、はい、いやこれちょっと待てよと郵便投票の部分開けてみないからまだわかんないから結論出ないよねっていう話になるじゃないですか。えーえーで僅差で勝っていた場合に全部の集計でひっくり返ってトランプさんが負ける可能性があるわけですよ。でトランプさん何考えてるかというと僅差で11月3日に勝てれば郵便投票は選挙無効だって言って最高裁の判断を仰いで。投票、郵便投票分であるとか、傷つ前投票分であるとかをノーカウントにして、11月3日の投票分だけで、僅差で勝っていれば、それが、それこそが大統領選挙の結果だと、まあ、宣言をして、11月3日の段階でトランプが俺が勝ったっていう可能性がなくはないんですよね。そうすると、最終的な確定得票が出た時に、あれバイデン勝てたよということになると、民主党陣営はバイデンが俺が勝ったって言うよね。そうする
2: と
0: 、
1: 大統領選挙やってみました。その結果、あれ、両方勝ったって言ってるぞっていうことに、今の段階だとね、うん、ないとは言えないんですよ。ね、今年の大統領選挙はね、うん、一言で情勢を言うなら、うん、やばみ<笑>だそうです。今日ち,ちょっと体調悪いから勘弁してください
0: 。わ<笑>かりました。以上ズームオンでした
1: 。お送りしているのは尾崎清彦で、また会う日まで。80歳で先日亡くなられた作曲家の堤京平さんに敬意を表しての一曲でございます、はい、名曲ですね垢抜けてますよね、はい、今聞いても全然古い感じがしませんもんねそう
0: ですね、はい、口ずさんじゃいますもんやっぱ
1: り堤京平いかにすごい作曲家だったのかっていうのがね、はいもうこの一曲聴いただけでもわかりますけれども、うん、はい、ということでございまして、そういえばあの先ほど夕刊フジのコーナーでね、ええええ、ほとんど時間がなくなっちゃいましたけれども、ええ、あの春風亭一之輔さんという方は、はい、これ一緒にいつやってらっしゃるんですか、増山さんは
0: 。とね、なんだか申し上げてますけど、金曜日のね、朝8時から<笑>、えー、11時半までお届けしてますね。金曜日の
1: 朝8時からですかあ、はい。飯田君
0: が終わったところですね。あ、そうなんだ。飯田君でバトンタッチで、ね。金曜日のその時間はちょっと。あのー、ラジコのタイムフリーというなるほど存知でしょうかいやだ
1: って大阪でそれ聞けるんですか
0: <笑>えタイムあエリアフリーの
1: リあ月々300円払うやつですね。うんうんうんわかりましたいやさっきね CM の間でね何の CM なんだろうな長生きは芸のうちってどなたかおっしゃったんですがそ
0: うですねありましたいや
1: いい言葉だなと思ってですねそうですね私もとりあえずまず目標は長生きということでそう
0: そうだからねちゃんとお薬飲んで健康管理をしっかりと病院行ってくださいねそんなこと言ってていいんですかそうそうお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフホを挟みまして日本放送ソーシャワープナイターです。今日は東京ドームから巨人対広島戦解説。岩田博一さん実況を諸岡間さんアナウンサーでお送りします。で、明日朝からの6時からの飯田浩二の OK ケー。コージーアップコメンテーターには、ジャーナリストの鈴木哲夫さんをお迎えしまして。菅政権発足から1ヶ月当初言われていた仕事重視は本物かをチェックそれから北朝鮮の拉致被害者5人の帰国から18年ということで横田めぐみさんの弟の横田拓也さんにおお電話でお話でを伺うと飯田
1: 君明日久々に復帰ですけども、はい、ううなんかレギュラーメンバーが飯田君の番組の続々内閣参与になって、ね、番組は大丈夫なのかというあたりもですねじっくり問い詰めてみようと思います。ま以上辛辛郎ズームそこまでいうかここままででうか相手は増
0: 山さ
2: やかでした明日もやるよ<笑>